0: Linda Cruz, Mario Sekely,
1: Jorge Ávila y Hugo Lara se reúnen con nosotros para hablar de los premios Oscar. Bienvenidos a Cinemanet.
2: Cinemanet, 15 años. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet, con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Azul. Cine. Cine y más cine
3: Cinemanet, décimo quinto aniversario Bienvenidos
1: Continuamos en este maratón de Cinemanet con motivo del 15 aniversario que estamos teniendo el día de hoy, 15 horas continuas de podcast, los hemos estado haciendo desde las 9 de la mañana. Yo soy Charlie del Río, a nombre de Jaime Rosales, de Enrique Figueroa, de Rosalina Piñera y de Diana Azul, les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando. Hoy, eh, en este momento, estoy súper contento de... de, de tener aquí en este espacio a varios colegas que a lo largo de muchos años nos hemos conocido, nos hemos tratado, hemos compartido diferentes experiencias, han sido invitados en programas especiales de Cinemanet a lo largo del tiempo y hoy me están acompañando Linda Cruz, Mario Sekely, Hugo Lara y Jorge Ávila. Sean ustedes bienvenidos a este aniversario número 15 de Cinemanet. ¿Cómo están? Amigos,
3: pues muchísimas felicidades, primero que nada, muy contenta de haber sido invitada a, a estos festivales tan necesarios, tan dignos, tan merecidos, como los 15 años de sin siendo uno de los podcasts más importantes de nuestro país, una referencia absoluta. Pero más allá de eso, el placer de podernos ver, aunque sea ahora de manera digital, y poder hablar de lo que a todos nos apasiona, nos une, por siempre es un honor poderme... Eh, incorporar un equipo de amigos tan queridos y tan respetados como tú y como todos los amigos que nos acompañan como Mario, Jorge y Hugo, a quienes también saludo a distancia y los mando en corazón.
1: Qué linda, muchísimas gracias Linda, con muchísimo, de verdad que les tengo mucha estima, se los dije por escrito cuando los estaba convocando, tiene rato que no nos vemos, más allá de la pandemia, de repente también las agendas han sido complicadas. Pero, insisto, cada uno de ustedes nos hemos acompañado en aventuras muy especiales a partir de estas eh, experiencias surgidas de nuestra cobertura fírmica. Linda, mil gracias. Mario Zekeli desde Los Ángeles, California, nuestro residente allá desde hace algunos años. ¿Cómo estás, Mario?
0: Gracias, gracias. Saludos, Charlie, Linda, Jorge, Hugo, hermanos de armas y grandes amigos, tanto de trabajo como de viajes, como de junkets, eh. Y bueno, pues juntaste a la banda. Para mí, esto es un gran regalo prenavideño de ver a mis amigos para hablar de lo que más nos gusta y vernos las fachas también, ¿no? Sí, cómo eh, no. Eh, como les decía, fuera de cámaras que ya hasta uso lentes para leer. Entonces, eh, <risa> <risa> ya hace un año ya hago eso. Lo que me A tus barbas blancas, Hugo, que ya se no ha visto con ese look de barba. Jorge también con. Su, con su look, hay muy de hombre serio, respetado y de, de que no se las <risa> hagas. Porque... <risa> y Linda, bueno, siempre, siempre hermosa. Y ahora nos tocó ser los, los enanitos de Blancanieves, porque pues Linda siempre brilla donde vaya y nosotros estamos aquí. Así es. Así <risa> Como es. buenos geeks. Pero bueno, un abrazo, gracias por invitarme.
1: Yo desde, desde ahorita pido ser tontín. <risa>
0: Jorge Ávila, qué gusto, hace rato que no nos vemos, la
1: última vez que hicimos un podcast platicábamos sobre la música de John Williams eh, hicimos un especial en un par de partes que la verdad estuvo muy, muy padre, mil gracias por acompañarnos también Jorge.
4: No, pues al contrario Charlie, eh, la verdad es que un abrazo, muchas felicidades por estos 15 años de, de Cinemanet ya sabes que para mí es un placer eh, eh, pues, platicar contigo desde aquella charla que tuvimos si no mal recuerdo, fue en el Hotel Casa del Mar, ¿no? En, en un el un Hotel, Hotel Casa de, del Mar, sí. En, en un, este, durante una cobertura que hicimos, y fue una plática así de, empezamos en la noche, acabamos en la madrugada, y, y pues desde entonces tenemos una una muy bonita amistad, y pues, ¿qué te puedo decir, ¿no?, de, de, de Mario, de Hugo y de Linda, ¿no?, que con todos en algún momento también, eh, pues, compartimos viajes, anécdotas, ¿no?, experiencias, sí. pero pues un placer estar por aquí, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, y finalmente Hugo Lara, que eh, qué bueno que no te vestiste de rojo, porque ya en diciembre y con esas barbas, ah, sí te podríamos sí, confundir, sí. Hugo, qué gusto, qué gusto que
2: estés aquí sí, con pedíamos nosotros. Sí le pedimos regalo. Sí. Sí, sí. Ay, pues muchas gracias eh, también, Carlos, muchas felicidades, gracias por la invitación y muchas felicidades eh, de todo corazón por este... Quinto aniversario de Cinemanet, que es un espacio fundamental para los cinéfilos y a todos los que nos gusta y nos interesa el cine. Y también pues, un gran saludo a los compañeros, amigos que están aquí, a Linda, a Mario, Jorge, que me da mucho gusto verlos eh, en este año tan peculiar. Bueno, ya es un sí. privilegio poder verlos, eh, aunque sea a través de esta plataforma, ¿no?
1: Así es, eh, y yo se los dije cuando les escribí, puse un tema, por poner un tema necesitábamos un simple pretexto, bueno no lo necesitábamos, pero para formalizar un programa dije, bueno, pues necesitamos un pretexto por ahí, el tema fue los Oscars eh, han cambiado muchas cosas eh, en, en estos últimos tiempos nuestro experto residente en ese tema sin duda es Mario, eh, Mario si quieres brevemente danos unos antecedentes de los últimos cambios y, de, de, y después podemos cambiar también de tema y platicar de cualquier otra cosa, lo importante era reunirnos tenemos, eh, ya se puede decir es decir, una veteranía en la cobertura fílmica eh, que, que nos respalda y decía yo, esta suma de experiencias en conjunto que hemos tenido. Arráncate, Mario.
0: Bueno, pues me arranco. Miren, este, voy a empezar con el fascículo 1 de aquí de los dos, caras, con el 2, con el 3. ¿no? Eres capaz. Lo peor es que eres capaz. Exacto, eso es el problema, que sí soy capaz. Bueno, pues ahí les va. Eh, no, bueno, pues básicamente yo creo que tomando como pretexto como es el tema y es algo que todos estamos en lo mismo, pues obviamente muchos de los que estamos aquí, eh, bueno, de hecho, Podría asegurar que los siento que estamos aquí. En algún momento, ya seamos ahora fans o no del premio de la Academia del Oscar, pero pues sí, cuando éramos niños y éramos cinéfilos eh, o adolescentes, pues siempre era un momento cual, Navidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo está hablando de películas. Yo siempre he dicho eso. Aunque te puede gustar o no la Academia, puede estar en, a favor o no, pero ¿qué tipo de profesión tiene un día dedicado a que todo el mundo está hablando de ese tema? ¿no? Y creo que el Oscar de, de la Academia da ello. Eh, a lo largo de los años hemos estado viendo una evolución, eh, y sin andar mucho, eh, y, y lo hemos padecido y vivido, de cómo eh, la academia ha tratado de engancharse con las nuevas audiencias, y esto ha sido de diferentes maneras: desde el formato del programa que no quieren que dure más de tres horas, hasta el tipo de invitados que entregan los premios, hasta darle relevancia más a las películas de lengua extranjera porque representan otras culturas hasta años en donde, eso fue uno de los Oscars que me tocó cubrir, en donde los afroamericanos se llevaron muchos de los premios, como fue el año que Helly Berry y Denzel Washington se llevaron su Oscar, hasta el año del cine independiente, siempre ha habido una evolución, forzada o no forzada, inspirada o a veces este, obligada por ratings y demás, en donde llegamos incluso al año donde no hubo un host, no en donde finalmente eran muchos hosts y demás, eso fue lo que, lo que pasó en el, en, en el último año. Y, este, y ahora, pues, llegamos a esta situación extrema de, de la pandemia, en donde, pues, llevamos un año en donde los Grammys y los Emmys y los Tonys y demás se han dado a manera remota. Y donde la academia, que siempre es la, la más rezongona de estos premios en, en hacer cambios, dice, no, nosotros seguimos, digo, esta semana lo volvieron a decir, en abril van a suceder, en vez de en febrero, ya habían hecho ese cambio desde hace varios meses para como empujar el premio lo más que se pueda para que todavía suene a 2020, a lo mejor del sí. 2020, porque yo creo que ya después de junio ya dices, bueno, ¿para qué andas premiando el 2020 si ya estamos en, en la mitad del año, no? Y finalmente creo que, que Hollywood aquí, donde me toca vivir, pues está ahorita todavía con la ilusión de que si se lleven esos premios en vivo pero con la facultad de que las películas, pues, no se están pudiendo ver en general en los cines y menos, curiosamente, en Los Ángeles. En Los Ángeles, en marzo, abril, cerraron los cines y ya no se han vuelto a abrir. O sea, nosotros no hemos visto, yo no he visto Tenet todavía, para hacerte, ni tampoco he visto, bueno, me tocó ver la del Padrino por una situación que Charlie y yo vivimos en un especial que hicimos hace, esta semana, pero no la voy a poder ver en los cines. Este, y, y, y las películas de Netflix que han dado dos o tres semanas, incluso favoritas al Oscar, como ya hablaremos, Mank etcétera pues no las veré jamás en el cine tal vez, porque nada está ha abier abierto aquí. De hecho, para mí ha sido un poco curioso y un poco envidioso, hay que decirlo, que ustedes en México, más o menos, si quieren y se las arreglan y quisieran, podrían ir al cine. Acá es, está cerrado todo. Y para acabar mi comentario, pues sí va a ser muy interesante que, ahí está la película del panel que tuvimos este panel en la semana, ya metimos el comercialazo, pero bueno, es, uh -huh. es, estamos en el aniversario de Cinemanet y gracias por eso Charlie pudo ser también el conductor de, este, de esta plática que tuvimos en la semana, también con nuestro colega y amigo Oscar Uriel, eh, para cine para, y un poco también hospiceado por Cinepremier, y bueno, el asunto es que, esta película que va a tener cuatro días de estreno este fin de semana y después ya va a estar en formatos digitales, pues eh, para los angelinos o los californianos, pues nada más va a tener cabida en la parte digital. Y podemos suponer que en la siguiente entrega del premio Oscar, pues casi que todos los votantes van a ver la mayoría de las películas, si no es que todas, así, en un streaming, en una, en, como ya lo hemos estado haciendo todos aquí, Haciendo para organizarnos para entrevistar a talento de las películas, nos mandan un link, vemos la película, obviamente está súper candadeado, a veces pone hasta nuestro nombre cruzando la pantalla y este y van, y van a poder votar los miembros de la academia, ¿no? Y al final de cuentas, pues se va a un premio, una entrega de premio Oscar donde también hay favoritas y donde, ya acabando mi comentario pues es también va a ser un año muy, muy particular, porque el año, cada año en el Oscar, los que vivimos aquí en Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, sabemos que enero y febrero, rumbo al Oscar, casi es el basurero de las peores películas del año, que no encontraron un lugar en el año y se estrenaban ahí, ¿no? Ha ido cambiando un poco, algunos estudios se han visto vivos y ponen alguna película buena por aquí, por allá, pero en general siempre son las peores películas. Ahora vamos a estar arrancando un año en donde a lo mejor por abril o mayo vamos a estar viendo lo mejor en pantallas grandes del 2020 y además de nuevo material del 2021 y va a ser una cruzadera increíble. Eso sí, nos vamos en temas convencionales. El otro tema que seguramente vamos a hablar después es con los anuncios de los nuevos estudios Muchas películas, pues, ya las vamos a ver poder visto incluso en nuestros sistemas de Netflix o Disney Plus y demás. ¿no? Eso es como un poco del contexto.
1: Que, que además la última etapa del año siempre era cuando los estudios preferían estrenar las películas oscareables Y ese, ese final del año nunca llegó, eh, ni, ni siquiera llegamos a la mitad. Linda.
3: Pues, a mí me parece que también esto nos ha dado muchísimas lecciones en todos los aspectos. Creo que a nivel personal todos hemos tenido, pues, seguramente un proceso introspectivo, ¿no? que nos ha llevado a distintas emociones. Y bueno, en el caso del cine, que pues también es un es un arte que nos provoca distintas emociones, creo que como prensa de, de cine también nos está enseñando a adaptarnos de una manera distinta a tomar otras herramientas para promover una película, para recomendar una película, para disfrutar de una película. Nada va a suplir la experiencia de ir a una sala, de poder ver una película en pantalla grande, completamente oscuras, con todas las circunstancias que esto Conlleva porque finalmente, aunque las veamos en, en plataformas digitales, siempre tienes la opción de hacer una pausa para cualquier cosa, estás siendo interrumpido constantemente, eh, no sé, son experiencias diferentes, pero de alguna manera creo que quien se adapte más rápido a las nuevas circunstancias, y si serán eh, periodos de prueba y error, creo que va a ser el que vaya a marcar la pauta. En este caso, bueno, como bien decía Mario, el anuncio que acaba de hacer Warner de estrenar simultáneamente sus películas sí. en 2021 en plataformas digitales y en salas, también al consumidor le da una oportunidad muy interesante de decidir en qué circunstancias quieres ver una película. ¿no? Eh, esto, re, retomando un poco hacia la entrega de, de los Oscar, eh, creo que también esta ceremonia va a tener muchas peculiaridades. Se están analizando y están casi asegurando que va a ser una ceremonia presencial, no un híbrido como lo fueron los semi hace, hace unos meses, que mezclaron cosas en formatos de, de transmisión eh, digital, como lo estamos haciendo ahora, otras cosas eh, presenciales. Y la academia hasta ahora está apostando por hacerlo presencial, lo cual significa recortar pues, un 60-70% la concurrencia a la ceremonia, lo cual también debe ser una decisión súper compleja, ¿no? de decir, ¿quién va y quién no? ¿A quién se invita y a quién no? Deberá de haber un consenso de quién quiere ir y quién no. Pero la manera en la cual incluso todas las ceremonias y todas las premiaciones cuentan con un staff de, de personas que toman los asientos en una sala de quienes van a recibir un premio para que, si de repente una cámara toma al público, no se vea vacío, ¿no? Entonces, ahí hay unos comodines que de repente, si se paran Yerina y Yolipum, van y se sientan ahí. Para que se vea que está ocupado el lugar. Ahora, ¿cómo va a pasar? Eh, si uno, si bien Mario, yo sí he tenido la experiencia de ir al cine poco, eh, básicamente a funciones de prensa y, y, y muy contadas. Me acuerdo la primera función de prensa a la que fui dentro de la pandemia fue a ver justamente Tenet, y Yo iba muy emocionada por decir, por fin, una pausa para estar sola en un cine y ver una película y entregarme a la historia, ¿no? Y, y ver a mis compañeros. Y salí súper triste, salí bien deprimida de decir, nos vemos de lejos, nos vemos de aquí para arriba, no podemos hacer ningún comentario porque todo el mundo está distante y con, con muchas reservas, ¿no? O sea, como que fue depresión post-screening, ¿no? Sí. De, de decir, no, yo no quiero, o sea, sí, vine a ver una película sola y me gusta ver el cine sola también porque... También no me dejarán mentir, pero uno se acostumbra a que no te estén hablando, que no te estén comentando, que no te estén masticando las palomitas, que ¿no? Ya uno se vuelve mañoso, la verdad, o yo, pues, pero... este Y siempre una de las cosas también más placenteras es poder comentar una película después de verla, ¿no? E intercambiar puntos de vista. Y el no poder hacer eso, y el ver a tus amigos de lejos, y nomás verlos hacia aquí para acá, no sé, no sé si prefiero realmente ver... Eso en, en mi casa, lo cual, si distribuidoras como la que acabo de mencionar ya están dando la opción para el año que entra, es interesante. En una temporada, en una, en una ceremonia tan importante como los Oscars, ¿cómo van a ser? O sea, incluso el lobbying y la, la, toda la campaña para posicionar una película para la contienda es muy larga y requiere de millones de dólares y de una, un músculo de, de relaciones públicas realmente muy fuerte. Sí, no les quito mérito para nada a las películas nominadas ni a las ganadoras, pero también detrás de eso hay un trabajo muy grande. ¿Y qué va a pasar ahora? No? ¿Qué tan genuino va a ser entonces el reconocimiento a una película? ¿Cómo se va a ver un teatro al 30% de su ocupación? Eh, no lo sé, pero sin duda tienen una, pues una... Un, un, un reto muy grande en que si de por sí ya las ceremonias anteriores eran largas y aburridas, en un contexto así, se tienen que reinventar de alguna manera. Yo, yo pienso que tú sí, tienes siempre al, 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 al host que está haciendo chistecitos y hay, hay guiones con jiribilla y demás, pero es lo que es, es, un, es una entrega de premios, se tienen que presentar películas, se tiene que dar un ganador. ¿Eso cómo lo cambias? ¿Eso cómo lo reinventas? ¿Eso cómo lo, lo regeneras? No sé. A lo mejor el tema de los musicales, ahí puede haber una oportunidad interesante para poderlo eh, modificar. Los tributos creo que también pueden tener otro momento importante. Yo creo que ahí está la clave en la reinvención de una ceremonia así. En los tributos, en los musicales eh, y, y, y en los in memoriam, que también, pues digo, este año va a estar cada año. Está Híjoles,
1: muy... qué barbaridad, sí.
3: Este año particularmente también está fuerte. Entonces, tenemos en, la, en las manos oportunidades muy interesantes para todos, para todas las industrias. Y pues vamos a ver cómo se acomodan las cosas. A mí me da mucha curiosidad, pero también sé que va a ser una ceremonia que va a tener cierta nostalgia y cierta tristeza, porque... Yo sí creo que vamos a regresar a la normalidad. Esto de la nueva normalidad... Es una nueva normalidad temporal, quiero pensar, ¿no? Algunas uh -huh. cosas se quedarán, como por ejemplo el poder trabajar en casa, las empresas que no confiaban mucho en el home office, que muchas de ellas ya demostraron que hay mayor efic eficiencia incluso en eso, eh, y creo que hay cosas que sí se deben de adaptar y se deben de quedar, pero también confío en que vamos a volver a salir, nos vamos a volver a abrazar, vamos a volver a ir al cine juntos, vamos a volver a comentar las películas, no sé, sé que eso va a ocurrir eventualmente con algunas modificaciones, pero creo que... En términos de producción, de temporadas de premios, sí hay cosas que deben de tomarse muy, muy en serio, muy, muy en cuenta. Porque sí creo que es una oportunidad que con el pretexto de la pandemia, que, bueno, no es un pretexto evidentemente, pero mm. eh, nos está orillando a realmente buscar alternativas que creo que pueden ser muy benéficas para la industria.
1: Uh -huh. eh, está muy interesante todo lo que estás comentando, Linda. Me quedo también con esa parte que me impactó de tu relato de haber ido a ver Tenet. Yo ni siquiera me atreví, yo dije, de plano me quedo, o ¿sabes qué necesidad de, de, de exponerme. Me preocupó mucho y bueno, al final de cuentas sí ya regresé al cine. La primera película que vi, que vi fue Nuevo Orden. Entonces, eh, qué fuerte, ¿no? Imagínate lo mismo que tú viviste viendo Tenet. Bueno, después de Nuevo Orden con todo lo que está planteando... Eh, ¿no? Y ahora salgan fila por fila y vamos uno y, y, o sea, eh, creo que no fue la mejor en términos anímicos para, para haber regresado no con esa y sobre todo pues con tanta restricción eh, que, por supuesto, por cuestiones de salud tenemos que estar tomando en este momento, pero es, está muy raro. Yo creo que están siendo muy eh, optimistas los organizadores pensando en que podrán tener eh, completa, ¿no? De alguna forma una, una ceremonia presencial, ya veremos lo que pasa en ese momento, ¿no? Además, eh, ya, ya estarán por allá con otro presidente en su país y, y también de qué forma vaya a, a influir eso. ¿sí? <risa> 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 vaya a influir eso. Jorge.
4: Ya. Pues mira, creo que la, en realidad creo que ya han dicho casi todo, Mario y Linda, eh, yo espero, yo coincido con Linda, yo, esto de la nueva normalidad es tiene que cambiar. Yo, yo también estoy seguro que en algún momento vamos a regresar a, pues, a lo que era lo más parecido a la vida que teníamos antes de febrero-marzo. ¿no? Eh, yo no he ido al cine desde hace nueve meses, además también pues, por la pandemia, eso es, estoy, eh, cambié, digamos, temporalmente la residencia, esto estoy más tiempo por acá, por Hidalgo, que, que allá en la Ciudad de México, y, y nada, en, en realidad me ha servido como para redescubrir muchas películas, ¿no?, aquí en casa y los sistemas de streaming, etcétera, he redescubierto muchas cosas, ¿no?, de, del cine que tanto amo, amamos todos, eh, pero bueno, hablando propiamente del Oscar, yo sí creo, espero, ¿no? Que, que sí se les pueda hacer y sea, eh, pues, en vivo, ¿no? Sí se verá raro, seguramente, como lo decía Linda, el, el ver el, pues, el teatro Kodak, uh, no sé, a un 30% de su capacidad, prácticamente, este, pues yo creo que con los puros nominados, sin acompañantes, no lo sé. Eh, se atrasó dos meses ya para finales de abril, pues bueno, ya estará la temporada más bien de calor, entonces, en teoría, pues, lo de la pandemia tendría que, que, que bajar, además, pues bueno, ya aparentemente pues por ahí vienen ya las primeras vacunas, entonces, sí, esto nos ha cambiado eh, y obviamente, pues, ha impactado a la industria del cine, a, a, eh, a la academia la ha eh, obligado a hacer, pues, también estos, estos ajustes, ¿no?, Incluso, pues, ahora muchos, eh, para este año, ¿no? Se cambiaron varias de las reglas eh, para las nominaciones, ¿no? Eh, ahora ya se van a poder, por ejemplo, los servicios de streaming, pues, van a tener más chance, ¿no? Más presencia de poder este, eh, nominar a sus películas y de que éstas puedan este, obtener la nominación. Eh, pero, insisto, eh, hablaba Linda de, la, de cómo se iba a transformar la ceremonia, digo, en los últimos años. Eh, pues ha venido a la baja en cuanto a la, a la cantidad de, de audiencia ¿no? que ha tenido y han inventado muchas cosas, que sí si con host, que sí si sin host. Eh, creo que yo en verdad estoy esperando esta próxima que viene porque creo que va a ser única, ¿no? creo que va a ser la única... Digo, estamos viviendo un momento histórico en todos aspectos, en todo el mundo. Entonces, la entrega, esta próxima entrega del Oscar, yo, pues va a estar va a estar interesante, ¿no? O sea, ver, ver, ver cómo se maneja justamente por esta situación de la pandemia. Y quién sabe más hacia adelante, ¿no? Hacia el 2022 y en adelante, ¿qué, qué vayan a hacer? Claro, dependerá mucho de la situación en la que estemos viviendo en el mundo, yo espero que ya, para ese entonces, ya se haya ido el, el famoso bicho, ¿no? Pero, vaya, eh, la ceremonia va a seguir existiendo, el... El Oscar, con todo y sus asegúnes, y como lo hemos platicado muchas veces, eh, pues sigue siendo la ceremonia que, de, de cine, ¿no? Eh, incluso esta última, la de, la de febrero, la de este año, ¿no? Eh, que es la primera vez que ganó una película extranjera eh, el Oscar a mejor película, una, una película en habla no, no en inglesa, pues. Eh, te habla de esos cambios que ya se venían dando, ¿no? Ya, ya se venía, la, la academia se ha vuelto más inclusiva, eh, han premiado a, a, a talento de otras nacionalidades, y ahí pues obviamente destaca en los últimos años lo que hicieron nuestros, nuestros queridos este, tres amigos, ¿no? Iñarri, Tucuarón y, y Del Toro, ¿no? Que ganaron cinco veces en seis años, si no mal recuerdo. Eh, ahora ya esta apertura... Eh, pues, digamos, se coronó con, el, con el, la premiación de, ahorita se me fue el nombre de la película, parásitos. por ejemplo, exactamente, entonces, de Parásitos, entonces, eh, vamos a seguir viendo ese cambio, ya, ya para, para concluir el comentario, vamos a seguir viendo ese cambio, esta ceremonia que viene en abril, pues, va a ser especial, ¿no? como han sido todas las ceremonias o los deportes, incluso ahí en Estados Unidos, este todo ha sido ya que ¿no? están temporadas de fútbol americano sin gente, o sea, estamos viviendo cosas que yo espero, en verdad, que no se, <ríe> se vuelvan a repetir, yo yo extraño ver a la gente, extraño ir a las funciones de prensa, extraño verlos a ustedes, no y poder compartir, poder este abrazarlos, eh, y vayan, Insisto, creo que la ceremonia va a continuar. Lo que pase este año con el siguiente, no sé, creo que va a ser muy distinto porque obviamente este, es de, este que viene será de circunstancias muy especiales. Pero, vaya, yo confío en que, primero, que este, que regresemos de alguna forma a la, a la mayor normalidad posible. Y pues la academia va a seguir siendo... La Academia, yo creo que vamos a seguir viendo más adelante este, que siguen ganando otras, otras este, películas de otras nacionalidades. Creo que todavía tiene una tarea por ahí la Academia en cuanto a la premiación y nominación de, de actores y de talento de otras razas, ¿no? Ahora sí que de otros colores y sabores. Pero ahí va, creo, creo que está habiendo un cambio. ¿Qué tanto le impactará o no en la audiencia y en todo lo que significa? Pues no lo sabemos, ¿no? Y, y creo que esta próxima que viene pues no puede ser un referente justo por lo especial que es. Pero vaya, al final de cuentas el Oscar, pues seguirá siendo el Oscar, ¿no?
1: Eh, Hugo, Lara, fíjate que en tu caso quisiera hablar de diferentes cosas, porque de, de los que estamos aquí, en el quehacer fílmico, tú has hecho de todo. Investigación, promoción cobertura, realización. Eh, ¿Cómo estás viendo además todo esto desde, desde estos distintos puntos de vista que estás, eh, que estás teniendo? Y ahora también en tu, en tu faceta de, de la producción, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar ahorita? ¿Cómo ves tú? Eh, cambiemos un poquito de tema, ¿no? Lo que pasa con el cine mexicano. Ya vimos una ceremonia del Ariel que eh, fue exclusivamente virtual, con cámaras con los que pueden o pudieron en, en aquel momento... Eh, haber recibido el premio con buena o mala conexión, una película eh, que fue premiada, pues, y además muy vista, gracias a que finalmente fue exhibida a través de una plataforma como lo es Netflix. ¿Cómo ves toda la situación, Hugo?
2: Bueno, primero que nada, una aclaración, porque cuando Carlos me dijo que era un programa con... Ustedes, Linda, Mario, Jorge, sobre los Oscars, dije, no, hombre, pues yo, yo no sé de, del tema como a ellos, ¿verdad? me va a tocar en evidencia, ¿no? Pero bueno, eh, de esto que comentas, eh, Carlos, creo que sí es como muy, eh, muy extraño no lo que el efecto del virus va a tener en los próximos, yo creo que en los próximos dos años todavía, porque falta ver cuál es el escenario eh, una vez que entren las vacunas, ¿no? Eh, que supone que esto ya está en puerta, pero realmente no sabemos qué va a pasar, ¿no? No sabemos eh, eh, cómo se van a aplicar, ni, ni, ni si van a, a funcionar eh, al 100%, ¿no? En fin, todavía hay ciertas dudas, incertidumbre eh, al respecto. No sé, ya ahorita igual Mario nos puede precisar cómo, cómo se está viendo en, en Estados Unidos en particular. Eh, pero tal vez ya para la fecha de la ceremonia, pues eh, esas vacunas ya estarán bueno. circulando, me imagino,
0: más o menos de forma accesible para mucha gente. ¿no? Oye, Hugo, te interrumpo un segundo, porque ahorita está la onda de que las primeras vacunas van a ser para los de los que están en el front line, ¿no? Como la gente de los doctores y eso. A lo mejor como vamos, van a ser gente que esté en el front line de, de, de doctores y demás y actores de cine, ¿no? <risa> para poder librar a los... Bueno, <risa> sí, venga, Hugo, perdón. Y no,
2: el otro tema que es efectivamente eh, algo que observar es el efecto de... Del, del virus en el rubro de la producción, ¿no? No sé, eh, también me gustaría que Mario nos cuente un poco qué está pasando allá en Estados Unidos, porque aquí, en México, se paró por lo menos medio año, ¿no? Y es previsible, pues, es un hecho que la producción que venía eh, repuntando en México desde los últimos cinco años, rompiendo récord cada año, pues, este año se va a desplomar, ¿no? Eh, por el efecto de la pandemia. Eh, no sé cuántas películas se habrán producido, se producirán al final eh, de este año, pero seguramente va a ser una caída tremenda. y No sé en Estados Unidos qué va a pasar. Muchas películas que se iban a filmar este año eh, se pospusieron para el año que entra, esperando también tener eh, ya una vacuna, ¿no? Porque existe este temor de arrancar eh, tu película, si tenías el dinero, de hecho, eh, y que se enfermara uno de los actores, o se enfermara eh, alguien del cast, el crew, y eso te podría, pues, prácticamente destruir el proyecto, ¿no? Eh, y, entonces, ese efecto en la merma de la producción va a pasarse al año que sigue, ¿no? Es decir, en las ceremonias que va a haber en todo el mundo, va a haber muy poca producción que premiar, y hasta el otro, ya en el escenario de las vacunas, o sea, hasta 2022 podremos empezar a ver una recuperación en términos de la producción, ¿no? Y también de la confianza. Si es que entran ya todo el año que entra las vacunas, eh, se aplican y recuperar la confianza eh, para que la gente regrese a las actividades donde se necesita trabajar de forma colectiva, ¿no? Como el SET. En el SET a fuerza necesitas hacer... Eh, Necesitas gente que esté cerca. De hecho, filmamos un cortometraje apenas hace un mes y, y queríamos hacerlo con un crew muy reducido y al final éramos 25 en un, en un departamento. ¿no? Era una locura y eran o sea, los necesarios. ¿no? Y, y pues hay mucho nerviosismo por lo mismo en el ámbito de la eh, producción. ¿no? Entonces, bueno, yo... Más que eh, vaticinar eh, otra cosa, yo tengo muchas preguntas, ¿no? Que espero que, que María Linda... Tú, Carlos y Jorge me respondan por favor.
1: No, la, las preguntas las tenemos todos, las preguntas las tenemos todos y este tema de la producción y además nos lo estás contando de viva voz que, que ahora también ya estás en eso, es interesantísimo, yo hace poquito ahorita le cedo la palabra a Mario para que para que lo responda como se lo estabas tú planteando, pero estaba viendo algunos videos de gente de producción eh, de Estados Unidos, de Hollywood, que están diciendo o sea, como manifestándose expresándose sobre cómo algunas producciones están yendo a otros países eh, a Canadá o a Europa, y que no se está utilizando ya el, el talento que hay de trabajadores de la industria cinematográfica, no, no solo en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, y eh, pues estaba expresando y manifestando su preocupación. Mario.
0: Sí, este, una cosa que estaba como corolario antes de, de responder esa, esa pregunta que pone muy bien en la mesa Hugo y tú, Charlie, eh, yo mi clímax del año fue en febrero, y curiosamente me tocó tener eh, un pie en México y otro en Estados Unidos en dos cosas que para mí fueron cosas muy importantes a nivel de sí. profesional y, y hicieron ruido, eh, que fue trabajar en Cindy la Regia, que fue creo que el último estreno grande de, de una película mexicana, no sé, a lo mejor yo creo que va a quedar como la película más taquillera del año, me atrevo a pensar. Desde,
1: desde, desde junio lo es, ¿no? Desde
0: Exacto. junio la más del año. Y me tocó estar ahí con la gorra de publicista, y, 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 el de, y lo digo porque me da mucha preocupación lo que está diciendo Hugo, de precisamente, eh, cuando, cada, cada película de estreno, ya a lo mejor ya le quitamos la palabra milagro, una película de estreno mexicano, pero sí como quiera es algo, es algo muy delicado, y lo, Hugo lo ha vivido, este, el cómo se va llevando de la mano, no, no solamente hay que hacerla, sino hay que estrenarla, y hay que cuidarla el estreno, y, el, el nocturing, como dicen aquí en Estados Unidos, que la gente vaya y cuidarla y apapacharla, ¿no? Y ahora con todo esto, pues, como bien dice Hugo, pues muchas películas que se debían de hacer este año no se, no se han hecho y demás, ¿no? Y, la, y el otro pie fue precisamente porque estuve en entrega del Oscar y para mí ya parece que fue hace cinco años que fui a esta entrega y estaba ahí Elton John y estaba ahí Spike Lee con, con su martini o brindis que llevó ahí a... No era Martini, pero era una copa de alcohol que estaba tomando ahí enfrente de la sala de prensa. Y eso parece ya algo, a long time ago, ¿no? Como ahora sí que en la Galaxy Far Away, porque ya haciendo honor al póster que tiene atrás Jorge de Star Wars, pues sí, la verdad es que ya, ya pasó. Y hablando ya del comportamiento, fíjate, ha habido varias cosas que te podrían narrar en las últimas tres semanas como ejemplos rápidos. Uno, la, ahora sí que la parte casera y machando con lo que dice Hugo de su corto, tengo una muy buena amiga, eh, Gaby Paciel, México-Cubana, que le ha ayudado a veces un poco en producción en sus cortometrajes. Y este año me invitó, a, bueno, desde el inicio a participar en lo que yo pudiera. Y yo, la neta, sí dije, la verdad es que no quiero salir, no me quiero exponer, porque enfermarse y enfermarse en Estados Unidos es muy caro enfermarse en esta, en esta, y sobre todo en Los Ángeles. Entonces, y me acabó ofreciendo un puesto en la última semana, que también le dije que no por lo mismo, pero era este nuevo puesto que se acaba de inventar, que eres el policía del set. O sea, tú eres el que está encargado de decirle a todo mundo, oye, Charlie, ponte otra vez tú. Aunque el director, te pones tu protector. Oye, Linda, eres actriz, muy bien, estás enfrente de la cámara, pero ya ahorita ya de esta raya para acá la tienes que traer. Oigan, cada quien tiene que tener, o sea, hasta, hasta tuvimos una plática de cómo iba a ponerlo, porque decías que voy a poner la mesa con el catering, no, es que el catering, ahí es donde se, todo el mundo se enferma, ¿no, Hugo? Entonces, sí, hacer el lunchbox, no sé cómo lo hicieron ustedes, ¿no? De separar la comida. Sí, este. ¿no? Era lunchbox, exactamente. Lunchbox cada quien, y tenía que preguntarle desde días antes, tú que eres, y más como ya son los tiempos, y más aquí en California, eres vegetariano, eres vegano, eres carnívoro, eres qué este la pizza no bla 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 y cada quien ya sabía qué era lo que iba a, a tener dónde se tenía que sentar y también este pues iba a ser un set que era la cocina de la casa de donde vive Gaby y este y ahí se reunieron pues sí es que no puedes juntar dos personas Giran, no fueron 25, como dice Hugo pero sí fueron una decena de personas entonces sí es, es 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 algo muy complicado es un trabajo como bien dice Hugo que se hace en equipo o sea si haya, es como decir, vamos a jugar béisbol, pero nada más este uno, ¿no? Pues entonces no se llama béisbol, se llama le tiras la pelota a la pared, ¿no? O sea, no se llama béisbol. Entonces no se llama cine si no tienes un grupo de gente junto. Ya hablando del término de Hollywood, eh, se tardaron muchos meses, este, me atrevo a decir como unos tres o cuatro meses, en sacar las primeras reglas de cómo iban a funcionar los rodajes cuando se regresara a filmar. Y lo que me ha tocado, por ejemplo, ahorita estar viendo en los talk shows, en que también los talk shows también cambiaron mucho aquí en Estados Unidos porque cada, eh, por ejemplo, tienes a Stephen Colbert que desde su casa no ha salido en toda la pandemia. Y tienes a, a los otros dos a Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, que sí van un set, pero, Enfrente tienen a todo el mundo con la máscara, y los que le aplauden y se ríen de los chistes son los camarógrafos, o sea, no es el, el maquillista, el sonidista, no hay nadie de público. Steven Colvar, que se queda en su casa, hasta da ternura, a la que se ríe su esposa, que está sentada en una silla enfrente de él también. Entonces dices, ¿Qué mundo este estamos viviendo? Pero bueno, en estos... Qué, programas... qué
1: buena esposa que sí se ríe de los chistes de su... ¡Ah, sí, bien, ¡Claro! Todas esas claro. mujeres que
0: no se ríen de esos chistes, por favor. <risa> Ese es un buen ejemplo, exactamente. ¿no? Esa esposa sí. tío, ya, ya es una santa. Además, todas las noches, de lunes a viernes. Pero bueno, tenemos... Eh, bueno, Saturday Night Live, que sí le tocó en plena pandemia tener temporada, pues hacían prácticamente videos cada quien en su casa. Yo creo que les mandaban el guión y decían, pues ahora tú haces este personaje, este sketch, y lo mandas, y luego el programa era, o sea, yo no sé bueno si reírse o llorar, porque es como, ok, sí, me, mejor no lo hagan, o yo qué sé, ¿no?
1: ahora ya Esto, esto era un Saturday Night Live de esa temporada. Sí, esto
0: era un Saturday Night, Night Live. <risa>
1: Exactamente. Entonces, Nada más que el nuestro animado.
0: <risa> Exacto. Pero, y además nosotros, bueno, somos gran, gran gran talento frente a la cámara también, entonces probamos cámara también. Pero bueno, el asunto es de que, por ejemplo, esta semana me enteré de dos rodajes. Uno, entrevistaron a Zendaya, y Zendaya estaba, no me acuerdo si era Atlanta o qué ciudad, y este y estaba filmando ahí la película y las tenían en un hotel. Lo que hacen es que hacen como una especie como lo que hace la NBA, o lo que pasó después con, la, con, la liga, con los mayores de béisbol, los ponen a todos en un hotel y ahí hacen la burbuja. Entonces sí. ahora se va a hacer una película, es decir, mi amor, nos vemos en dos meses o en tres meses y te vas a una burbuja y si alguien se enferma, como pasó el caso muy sonado de Batman, la última Robert Pattinson, pues ahí van, ahora sí que los files para atrás y entonces hasta que alguien... Cheque... Esto,
2: esto también lo están haciendo aquí en México, ¿Sí? ahora para la serie esta del de Juego de las llaves. están todos sí. combinados en un hotel por ejemplo, en esta experiencia en, de la burbuja que dice En esta
0: experiencia de o la burbuja está, entonces ahí están estos policías como, como a mí me iba a tocar, y además, si yo decía que sí a Gaby, no me iba a decir Gaby, ah, bueno, o sea, ahí te vienes y pues tú pones, no, tenía que tomar un curso. Era un curso breve, pero era un curso. Y obviamente todos, 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 y, pues, y obviamente es el caso también conmigo, teníamos que irnos a hacer la prueba del COVID y, y llegar con nuestro papelito de, mira, es, bueno, no he dicho no lo podías llegar, lo tenías que mandar. Y ya te decían, no, que okay, eres bienvenido. Mañana a las 7 de la mañana es el llamado. no Y este, eso, eso, es, eso ya cambió la dinámica. Y por otro lado, para, para acabar, el ejemplo de Diego Luna, que lo entrevistaron. Este y está en Londres este, filmando o grabando la, la nueva serie de Star Wars eh, con su personaje de Rogue One y también este, pues está ahí confinado Ahí le preguntaron que si iba a pasar la Navidad en México y dijo que sí pero pues muchos otros se van a tener que quedar donde estaban trabajando como ha pasado tengo un amigo regiomontano que su hijo estudia eh, ahí por Seattle y, y, es, y no fue a Thanksgiving porque si te ibas a Thanksgiving ya no puedes regresar a la universidad entonces, esos son los tipos de cosas. Una vez que ya te fuiste, pues ya tienes que volver a regresar a una cuarentena. Entonces, mejor te quedas o no te quedas. ¿no? Sí, como sea, si
1: fueras a trabajar a una plataforma petrolera y ya te quedas ahí el hasta, hasta que termines tu trabajo. Oye, Mario, ahorita dijiste algo que me quedó resonando eh, cuando, cuando mencionaste que febrero fue tu mes climático. Eh, del año, eh, no lo sabíamos, pero para todos febrero fue nuestro mes climático <risa> sí. marzo es cuando nos empezaron a confinar, de enero pues veníamos con la cuesta de enero y recién de las fiestas, no, febrero, ¿qué mes fue el más climático para ustedes? sin duda febrero, no sé qué hice, ¿eh? no me acuerdo qué hice pero fue mi mes climático que, tenía, que tiene 28 días nada más que sí que corto en esto. Además, no podía ser de otra manera en el 2020, que fuera febrero, claro. Este, el más corto de todos. Qué barbaridad. Estoy y llorando. Fíjate que, que también me gustaría platicar un poquito, porque tiene que ver con la forma en la que nosotros nos conocemos. Nos conocimos en viajes, haciendo, eh, todos los que estamos aquí, ¿no? Coberturas para diferentes medios, junkets, eh, nos, vemos en las, nos veíamos en las funciones de prensa. ¿De qué manera está cambiando esta cuestión de, de la cobertura fílmica a partir de esta situación? Y yo sé que hace el rato lo dijiste, tú tienes esa, ese optimismo y lo quiero compartir, seguramente imposible en el año que entra pero que sí si por el 22 ya nos acerquemos más a lo que teníamos antes pero también los estudios han de estar dando cuenta que mira es más fácil hacer el te en línea, ya no tenemos que llevar a todas estas personas de, a tal o cual lugar o visitas a los sets que también no. todos nos tocaron en algún no momento no les
2: des ideas man
1: no, no se las estoy dando ellos ya solitos ya se las dieron
3: perdón es un ahorro de dinero brutal Brutal, eh, sí, eh, sí, claro. ¿Qué? Cortar gastos de volar a 100 personas de cualquier parte del mundo, hospedarlas en hoteles 5 estrellas, darles de comer. O sea, tras, es, es de verdad un presupuesto muy grande. Y ahora, con la crisis que se van o que se están enfrentando las productoras y las distribuidoras debido al cierre de, de, de salas y todo lo que ya conocemos, pues, iban a tener que ajustarse bastante. Ahora, también es interesante, yo he tenido la oportunidad de hacer ya varios Junkets virtuales. Se tardaron un poco en animarse a empezar a hacer esto. Uh -huh. Una vez que se animaron es muy curioso porque es casi lo mismo que cuando, que cuando vas a hacer un, un Junket. Para la gente que no sabe lo que es un Junket es cuando vas a cubrir una película y vas a hacer entrevistas con el talento. Y el procedimiento es muy sencillo. Vas, ves la película, al día siguiente generalmente rentan todo un piso de un hotel y hay distintas habitaciones que están acondicionadas como sets en donde allá hay un micrófono, ya hay establecidas, cámaras establecidas, cámaras
0: establecidas. A ver cómo estuvo eso de las cámaras establecidas.
3: A menos que fueras Harry Weinstein. Pero o Giuliani. O Giuliani, ¿no? Bueno, eso nomás es para fajarse.
0: O, Ay, dios ya estamos, esto ya se volvió 3X este chat, y la mujer trajo el tema.
3: Un poco te empiezas a, a sonrojar, ¿eh? Estoy en rojo, ¿eh? Y mira que no, no, no sé, no, nunca viste ese programa que hicimos sobre Silvia, Cristel, mi querido ah, Así es, así es,
1: así es.
0: ¡Ah! Te lo bien. perdiste. Claro, sí, lo va a buscar. Bueno,
3: pero el caso es que eh, se, se renta esta, esta habitación y, y vamos y hacemos esas entrevistas, pero primero hay un, hay un cuarto en donde hay comida, ahí esperas tu turno, etcétera. Ahora con la parte virtual es lo mismo. Te dan tu liga, ingresas y te mandan a un hospitality, que es como a un especie de cuarto de espera en donde ves a todos los que están esperando su turno para que de repente les den acceso al, al, a la liga o al, al Zoom o lo que sea de, de donde ya estás entrevistando al talento, empieza a correr tu tiempo, por chat te dicen ya se acabó tu tiempo, te despides y se acabó. Pero es curioso porque de repente te toca entrevistar a, a, a talento que está en cualquier parte del mundo, unos están en Polonia, otros en Australia, otros en Los Ángeles, pero si de repente agarras a alguien en su casa, Sí cambia mucho la, la vibra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que hay mucha gente que está más relajada, ¿no? De saber que pues están en su casa y pues, tienen que dar entrevistas y que para, para buena parte del talento a veces es como lo más latoso de, de, del proceso de ser actor, el tener que ponerlo un trabajo. Pero hay quien también tiene muy asumido que es parte de y lo hacen muy bien. Pero el de repente estar en otro contexto, en algunos casos siento que ha facilitado las cosas. Entonces, no sé, eh, la experiencia, volvemos a lo mismo, la experiencia en vivo, la experiencia de ver a alguien a los ojos, de poderle dar la mano y saludarlo, de poder no eh, hacer esto es, es, es única y supongo que habrán títulos electos en donde sigan eh, conservando no. esta, esta, esta posición. Ojalá y así sea, porque creo que sí, como, como nosotros que hemos hecho coberturas de cine durante mucho tiempo, pues sí es algo que te deja... Te, te deja muchas experiencias personales y que sí pues cambia la manera en la que te aproximas a, a lo mejor a una película, pero también tiene sus ventajas tanto presupuestales como en términos de disposición, quizás, de estado de ánimo y no sé, supongo que habrá un híbrido en ese, en ese sentido. Ahora pues también tenemos acceso de repente a festivales de cine que se hacen de manera digital, eso también es algo súper bueno. Creo que también el, el que puedan, de repente, festivales de, 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 de regiones muy específicas expandirse y ofrecer su oferta cinematográfica a lugares a los que jamás llegarían, creo que también es algo muy valioso y que también deberían de ser de las opciones que pudieran dar eh, a, a, a la gente que, que consume cine en años eh, subsecuentes. ¿no? Es otra manera de promover películas. Son películas que muchas veces no tienen el presupuesto para tener campañas grandes de publicidad y de distribución. Que, que también me parece muy afortunado que hayamos llegado a, ahí, ¿no? No me parece afortunada la manera o lo que nos llevó ahí, pero sí creo que son de las cosas que debemos de analizar y de, y de atesorar para que puedan eh, tener continuidad.
1: Oye, sí. se descubrieron muchas cosas, se descubrieron muchas cosas que, que efectivamente valen la pena, pero lo que tengo que decir, Mario, eh, es que... Pues nos acostumbraron, linda, nos acostumbraron, nos llevaban, nos paseaban, eh, conocíamos estos lugares, efectivamente esta situación de la experiencia presencial con, esta, con, con estas personas, por supuesto que la vamos a extrañar y lo que no pasaría es que no los hubiera conocido a ninguno de ustedes. Y a Linda la conocí es en que, un, en, en, ahorita, ahorita te paso la, la palabra Jorge, rápidamente, Alinda la conocí en un set visit de James Bond en Estambul, o sea, en el avión rumbo a Turquía y con toda esa experiencia que vivimos, a Mario en mi primer junket de cine premier, también para una película de James Bond, la última de Pierce Brosnan con Halle Berry y, y, es, y este señor, o sea, la verdad que fue una grata experiencia, ya mencionaste hace rato Jorge, a ti, un. no me acuerdo qué película es, que eh, eh, la que nos tocó, pero pues en Casa del Mar, un hotel que está ahí junto al mar en, eh, en, en California, impresionante. Hugo, pues también montones de veces que coincidimos y que caminamos por las calles de Los Ángeles o de Beverly Hills.
4: Este, <risa> Más bien.
1: Sí, sí.
2: Y Nueva, y Nueva York
1: también. En, en Nueva, Nueva York, York
4: también nos tocó. Bueno,
1: entonces qué cosas, ¿no? qué, qué experiencias que, que de repente, eh, más allá, estaba yo bromeando, Sí, claro, ¿a quién no le va a gustar que lo consientan? Pero más allá de eso, se queda uno con amistades, se queda uno con gente que, que, que tiene estas mismas eh, pasiones por el cine, cada uno lo vemos de distinta manera y tenemos estos intercambios y son cosas que para futuras generaciones eh, pueden irse perdiendo, aunque regresemos a eso, pero como dice Linda, seguramente será limitado, Jorge.
4: No, pero, digo, nada más era añadir un poco a lo que a lo que están diciendo. Eh, eh, justamente esas experiencias, eh, lo primero, pues, es conocer... Miren, lo personal, más allá de conocer al artista o de ir a hacer tu trabajo de manera profesional, también te deja esa experiencia de haber conocido a, a gente como ustedes, ¿no? O sea, porque en realidad, eh, pues muchos nos conocimos en Junkets, precisamente en coberturas, ¿no? Eh, y se, y yo, yo creo que sí va a haber una especie de híbrido, ¿no? En cuanto... ¿Perdón, Hugo? Me acuerdo, Jorge, que nosotros
2: nos conocimos en el Junket del Señor de los Anillos cuando apenas... ¿En Nueva, en Nueva York.
4: En Nueva York. Sí, no, y, y me acuerdo perfecto de ese porque fue un mes, exactamente un mes después del 11 de septiembre de 2001, eh... En octubre, más o menos por las mismas fechas, de ahí del 11, 12, por ahí, este, estábamos justo en, en Nueva York haciendo entrevistas con Vigo Mortensen y, y este, Liv Tyler y, y no recuerdo quién más estaba, el Wood, creo, cuando, wow. apenas, ajá, cuando apenas iban a salir las películas. entonces, Pero fíjate que lo, lo, lo que comenta Charlie y Linda es, eh, te digo, independientemente de las experiencias de... de pues vaya, de, de conocer a estos pues, personajes famosos, ¿no? A muchos, la verdad es que muchos de nosotros también conocimos a gente que admiramos, ¿no? Y, 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 y es muy padre que tengas la oportunidad de, de, de entrevistarlos o de conocerlos o de entablar una plática breve con ellos. Pero lo que más me queda de todas esas experiencias, pues ha sido conocerlos a ustedes, ¿no? Eh, y a muchas otras personas, porque incluso, y creo que a los cinco que estamos aquí nos ha pasado que eh, esa experiencia de, de estar en vivo, independientemente de nosotros, pero también conocemos, y digo yo, en mi caso, pues, también tengo amistad todavía con algunos, eh, pues, periodistas de otros países, ¿no? Es, es Esa oportunidad es estar intercambiando ideas, impresiones de una película, este, de un actor, oye, ¿cómo te fue? cómo los trató, este, todas esas cosas que pasan, digamos, en el detrás de cámaras, cuando se hace una cobertura eh, de cine, pues son las cosas con las que te quedas, ¿no? Porque conoces, insisto, haces hasta amistades con, con, con personas de otros países y eso, de, de manera virtual, pues es muy complicado que pase, ¿no? Yo, insisto, seguramente va a haber un híbrido, como dice bien Linda. Yo creo que los grandes estrenos, así, los grandes grandes blockbusters, pues, en algún momento regresarán a hacer estas eh, invitaciones de llevar gente físicamente ¿no? a, a una premier o a una, eh, hacer las entrevistas en algún otro país. Y quizá otras películas que a lo mejor no tienen tanto presupuesto, pues, eh, esta opción de hacerlo vía eh, virtual, pues va a ser la, la, lo, lo, lo que prevalezca, ¿no? Muy probablemente en los próximos años. Ojalá, ojalá y en algún momento, pues llegáramos a este a coincidir todos, ¿no? Otra vez en, algún, en alguna cobertura. Pero bueno, así lo veo. Así será. Eh, ya, ya se nos está acabando el tiempo prácticamente. Yo creo que
1: Hugo es el que va a despedir este programa. Eh, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes, insistir. Eh, gracias por el apoyo, me siento me siento abrazado y apapachado de que me hayan podido acompañar, de que me hayan dedicado un ratito de su día a esta celebración de Cinemanet 15 años, 15 horas eh, y, y está la invitación para que podamos eh, volvernos a reunir así, al menos así nos podemos ver los rostros y podemos platicar y Cinemanet, queridos amigos, es su casa Jorge, Linda, Mario y, y que nos despida Hugo por favor, nuestro experto en Óscares
2: no, no, yo, yo solo quería eh, agregar una cosa, que entre todo lo difícil, complicado que ha sido eh, este año, ya vimos ciertamente si mencionaban algunas cosas que han sido buenas, como el, el trabajo en casa, ¿no?, como eh, a, a, algunas otras cosas, pero eh, yo me he encontrado con esta especie de experimentación que se ha hecho ahora en el teatro, ¿no?, mucha gente de teatro que empezó a, a producir cosas, eh, primero como muy elementales y ahora es, hay hay unas producciones que están a medio camino entre el cine y el teatro, que me parece algo muy interesante que, que seguir y que pues puede ser como un género nuevo que, que va a surgir de esta, de esta pandemia no y de las cosas buenas que, que puede ser que eh, florezcan eh, más adelante. Pues, pues como, sí. como
1: pueden ver, yo me quiero sumar a eso, voy a hacer estando, por eso me puse este fondo. <risa> <risa> y si puedo hacer sonreír a mis amigos un instante, con eso me daré por bien servido. María
0: Stanley, <risa> pues una cosa rápida, eh, hablando del futuro, eh, yo sí creo que las cosas van a cambiar, eh, no sé, eh, yo diría que es para bien, pero va a ser un, vamos a vivir otra manera, vamos a consumir Hollywood de una manera diferente. Coppola esta semana en entrevista nos decía que él cree que van a regresar a los grandes palacios de cine, van a desaparecer más los cines más chiquitos de complejos y vamos a ir al cine a pagar a lo mejor un poquito más, pero para tener experiencia cinematográfica, pero también eh, creo yo que, que estos, estos asuntos de las entrevistas eh, a larga distancia o virtuales, incluso al mismo Oscar, a lo mejor no va a haber cuarto de prensa y eso va a abrir nuevas posibilidades para los que no salían, que ahora van a poder cubrir desde sus redacciones o desde sus casas, como periodistas van a poder hacer una pregunta a Tom Hanks sigan el Oscar por fin este año, ¿No? En pijama, esto, en pijama, en pijama. En pijama lo van a poder hacer. Y por otro lado, a lo mejor gente como yo, que estoy como corresponsal, a lo mejor, pues, yo en ese momento ya no neces es necesario que esté aquí porque todos vamos a hacer vía virtual, ¿no? Entonces, sí, sí hay, 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 hay unos cambios que van a venir y también los streamings están aprovechando la oportunidad para decir, cuando regresemos tienen que hacer las reglas diferentes. Y para acabar, y el caso fue esta semana con Warner, los estudios están diciendo ya no se vale que la mitad del boleto se lo quede el exhibidor cuando ellos no hicieron nada. Entonces va, con, con su brazo los que puedan como Warner como Disney que tengan sus plataformas streaming van a, van a presionar para que esas ventanas sean diferentes y entonces eso va a hacer que la manera de consumir el cine sea diferente y por lo tanto esa realidad que teníamos antes de marzo yo sí creo que va a cambiar. Será para bien para mal no lo sé pero va a cambiar.
1: Gracias Mario. Linda, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, gracias amigos, qué gusto verlos, qué gusto conversar este ratito con ustedes, siempre es delicioso poder escucharlos y poder intercambiar eh, opiniones y puntos de vista y estoy segura que lo, lo haremos más seguido porque lo amerita y tenemos que encontrar estos momentos que, que nos dan tanta alegría también.
4: Gracias Bien. Linda, padrísimo. Jorge. Pues nada, Charlie, un abrazo. Felicidades a todo el equipo de Cinemanet, a ti principalmente por la amistad ¿no? y por los 15 años de, 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 del programa y podríamos estar horas hablando. Ojalá y se repita pronto. Invita, invítanos más, más seguido. <risa> este, pero nada, muchas felicidades, muchas gracias por, por, por la invitación.
2: Hugo Lara, muchas gracias, Jorge. Hugo. Un abrazo, Carlos. Un abrazo a ti, felicidades a todos y un abrazo a todos los amigos. Y qué gusto verlo
4: por
1: aquí. Muchas gracias. Gracias a los ya que nos es. hayan acompañado. Continuamos con las 15 horas de Cinemanet y nosotros los esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine
4: y más cine. Esto fue
3: Cinemanet, décimo quinto aniversario.
2: Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Azul. Cine. Cine y más cine.
3: Cinemanet, 15 años. Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Vive cine en Cinemanet.